0: 1759, une calèche sillonne les routes de France. À son bord, une femme chargée d'une mission de la plus haute importance, lutter contre le dépeuplement du pays.
1: Marie-France Morel. Pour Historie. lutter
0: contre la dépopulation, on pense qu'il faut aller à la racine et empêcher les enfants nouveau-nés de mourir et les femmes en couche de mourir aussi. À l'époque, une femme enceinte sur dix la vie au moment de la donner. Pour remédier à cette hécatombe, les ministres de Louis XV font appel à une sage-femme, Angélique Marguerite Ducoudray.
1: « Ah, c'est une, une sacrée bonne femme, si je puis dire. Hein c'est une maîtresse sage-femme formée à l'Hôtelieu de Paris, donc une, une excellente sage-femme. Elle a, elle a un sens pédagogique.
0: » À 47 ans, Madame Ducoudray entreprend un long voyage de 25 ans à travers toute la France, au cours duquel elle va enseigner l'art des accouchements. Car dans les campagnes, depuis le moyen Âge, les accoucheuses qui sont au chevet des femmes n'ont aucune formation. Ce sont les matrones. Jacques Gélis, historien.
1: La matronne est la plupart du temps une vieille femme de conditions extrêmement modestes, souvent une veuve, qui fait ça un peu par, euh, par esprit
0: charitable. Malgré la pudeur de l'époque qui impose à la femme enceinte de garder ses vêtements, la matronne a tout de même acquis un savoir-faire empirique.
1: La matronne n'a pas besoin, au fond, de voir. Hein, elle a une certaine dextérité, elle connaît les lieux, si je puis dire.
0: Mais lorsque les choses tournent mal et que l'enfant ne sort pas, la matrone n'a d'autre recours que de s'en remettre à Dieu et sacrifier l'enfant pour sauver la mère. Madame Ducoudray veut rompre avec ses traditions en formant des sages-femmes. Pour enseigner les bonnes pratiques, elle a une idée pour le moins originale. Elle a confectionné d'étranges mannequins. Un exemplaire unique de sa panoplie est aujourd'hui conservé au musée de la médecine de Rouen.
1: Arlette. Une Dubois. pièce
0: essentielle, c'est cet enfant
1: conservatrice.
0: Qui représente le, le nouveau-né, là, qui arrive à terme. Sa tête est très souple pour simuler les manœuvres de l'accouchement. Mais le génie de Madame Ducoudray réside dans cette pièce représentant un bassin de femme. On voit l'intérieur du bassin, les trois passages dans lesquels l'enfant va devoir passer. Le principe, c'était que les élèves manipulaient sur la machine. Son souci du détail est tel que son mannequin contient un élément inattendu. C'est une machine complexe et qui euh, a été euh, radiographiée et on a eu la surprise de découvrir à l'intérieur eh un véritable bassin en os de femmes. Grâce à ces mannequins plus vrais que nature, 10 000 sages-femmes vont être formées aux techniques d'accouchement. Mais pendant qu'Angélique Ducoudray éduque les femmes à la campagne, dans les villes, un autre phénomène est en train de s'enraciner. Les hommes pénètrent dans un lieu qui leur était jusqu'ici interdit, la chambre de la parturiante. Des chirurgiens accoucheurs, convaincus de la supériorité de leurs connaissances, cherchent à concurrencer les sages-femmes. L'accoucheur c'est quand même quelqu'un qui a fait des études longues, donc qui sait le latin, donc qui donc euh, a une aura quand même scientifique. Euh, et donc euh, si euh, on appelle l'accoucheur, les femmes pensent qu'elles ont plus de chances de ne pas mourir en couche. Les chirurgiens transforment l'accouchement en une science médicale. Le père de cette nouvelle discipline, c'est François Morisseau.
1: voilà le livre de Morisseau, le traité des accouchements, qui est le livre fondateur de l'obstétrique, on peut dire, contemporaine. C'est un ouvrage qui a le mérite d'allier à la fois un texte précis, très facile à lire, très simple, et en même temps, l'image qui se trouve en face et qui donc permet de visualiser immédiatement la description qu'il en fait.
0: La médicalisation de l'accouchement est désormais en marche. Et pour prendre définitivement le pouvoir sur les sages-femmes, les chirurgiens leur interdisent d'utiliser ce nouvel instrument venu d'Angleterre, les forceps.
1: L'invention, c'est précisément d'avoir eu l'idée de prendre deux spatules, c'est des formes de spatules au fond en métal, et pour saisir enfin beaucoup mieux la tête de l'enfant et le faire progresser, le tirer dehors.
0: Cette invention est révolutionnaire. Les chirurgiens viennent à bout d'accouchements difficiles en seulement quelques heures. Mais au XIXe siècle, la plus grande menace pour les femmes enceintes, c'est l'insalubrité des hôpitaux. 1856. En ce mois de mai, à la maternité de Port-Royal à Paris, 32 femmes viennent accoucher. 31 y meurt. Après avoir accouché, les femmes souffrent de fortes fièvres que personne ne sait guérir. Pas même le chef de la maternité, Stéphane Tarnier. Tarnier est désespéré et il pense qu'il va fermer la maternité et qu'il va préférer envoyer les sages-femmes de la maternité à domicile chez les femmes. Parce qu'il se dit, finalement, c'est beaucoup plus sûr. À cette époque, les médecins ne comprennent pas les causes de la propagation de ces fièvres dites puerpérales. On aère les pièces par des courants d'air, mais rien n'y fait.
1: Roger Henrion, obstétricien. Les étudiants en médecine passaient à cette époque des salles de dissection aux salles d'accouchement sans se laver les mains et sans avoir aucun liquide antiseptique.
0: Sous le regard impuissant de Tarnier, les fièvres perpérales vont faire des ravages pendant de longues années jusqu'à ce qu'il trouve la solution. En 1870, il s'inspire des nouvelles règles d'hygiène en vogue en Europe. Il impose au personnel de se laver les mains, de porter une blouse, un masque, des gants. Et ça marche
1: à la fin du 19e, la première femme qui est sortie vivante d'une maternité après avoir une fièvre pérale a été fêtée.
0: Dès lors, les maternités ne cesseront de se moderniser pour devenir, au fil des siècles, l'environnement le plus sûr pour accoucher. Au point que dans les années 50, des siècles de tradition vont être bouleversés. Les femmes qui jusqu'alors préféraient accoucher à domicile choisissent désormais en majorité l'hôpital. Une tendance qui, depuis, ne s'est plus jamais inversée.